0: Vamos lá irmãos, nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens na primeira carta de João. O título dessa série é A Essência do Evangelho e a ideia desse título é transmitir resumidamente o conteúdo, a intenção de João ao escrever essas cartas, ao escrever essa primeira carta. João vai resgatar princípios e bases elementares da verdadeira fé em Jesus de maneira firme, de maneira amável e é por isso que nós intitulamos essa série como a essência do Evangelho e hoje nós vamos continuar os nossos estudos em 1 João capítulo 2, do verso 7 ao verso 11, você pode abrir aí na sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção também, 1 João Capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez? Vamos lá? Deus, muito obrigado mais uma vez por podermos meditar na Tua Palavra. Esse, com certeza, é o momento mais importante da nossa reunião, onde, através da Tua Palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz que nos ensina, que nos confronta, nos corrige e molda o nosso coração cada dia mais, pedimos Deus que esse momento seja de transformação e de muito crescimento para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Vamos lá irmãos, 1 João capítulo 2, do verso 7 a 11, diz assim, Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes Todavia vos escrevo um novo mandamento aquilo que é verdadeiro nele e em vós porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, nós vamos ficar até aí hoje, tá bom? Irmãos, uma das palavras e conceitos mais banalizados nos últimos dias, nos últimos tempos é falar sobre amor, então amor é uma das palavras e um dos conceitos mais banalizados ultimamente. Nós falamos eu te amo para qualquer situação, em qualquer momento e muitas vezes de maneira corriqueira, de maneira fútil. Muitas vezes nós confundimos amor com sentimento, confundimos amor com interesse, confundimos amor com afinidades... E tudo isso vai nos levando cada vez mais para a superficialidade dessa palavra e desse conceito que é o amor. Uma psicanalista chamada Simone de Molinari, ela comenta sobre isso e ela diz assim, teria o amor duradouro, forte, robusto, aquele que tudo supera, que desafia o tempo e vence os obstáculos, dado lugar... Aos laços momentâneos com amor frágil, provisório, descartável, instável, perecível ao tempo, que nada supera, pouco suporta ou muito cobra? Esse texto que nós lemos é um texto que nos ensina sobre amor, sobre o verdadeiro amor, sobre o amor de Deus. Como nós temos conversado, essa carta foi escrita por João, autor também do Evangelho segundo João e também de Apocalipse. João escreve essa carta mais ou menos no ano 85 ou 95, entre o ano 85 e 95 depois de Cristo e nós estamos diante de um conteúdo extremamente rico, extremamente precioso, tanto que como eu já citei, John Wesley costumava chamar a primeira João da parte mais profunda das escrituras. E essa foi uma carta, é, como nós costumamos dizer, de uma carta circular. João escreve essa carta para crentes, para igrejas, mas ela não teve um destinatário único e final. Foi um conteúdo que passou pelas igrejas ali localizadas na província da Ásia. E assim como hoje, na época de João, ele também enfrentava desafios quanto à essência do evangelho, né? quanto ao verdadeiro evangelho no meio das igrejas. Um dos grandes desafios, uma das grandes heresias mais fortes, mais perigosas dos dois primeiros séculos da igreja foi o gnosticismo. Nós já conversamos, temos conversado sobre isso. Os gnósticos e o pensamento deles estavam ganhando território no meio da igreja e um dos propósitos principais de João escrever essa carta é combater falsos ensinamentos que estavam sendo semeados por esses gnósticos no meio das igrejas. Os gnósticos, por exemplo, pregavam que o espírito era inteiramente bom e a matéria inteiramente má. Sendo assim, eles não acreditavam na encarnação de Cristo. Nós tínhamos ali os docetistas, né? o pastor Valvira até nos lembrou disso domingo passado, que era um ramo do gnosticismo que dizia que Jesus não era de carne e osso de verdade, é como se ele fosse só uma ilusão de ótica, só uma aparência, porque se a matéria é má e o espírito é bom, como pode um Deus tão bom habitar uma matéria má, habitar um corpo? Eles diziam que a salvação então seria alcançada não mediante a fé em Jesus, mas mediante algo além, mediante a busca do conhecimento, algo que vai além do corpo, e várias outras, é, outras doutrinas erradas. Eles não acreditavam na busca por santidade, não acreditavam no valor de uma vida santa, de uma vida reta, afinal, se a matéria é má, não tem nada que nós possamos fazer, vamos viver do jeito que tiver que viver. E João vem desde o início da carta, reforçando os ensinamentos que vão justamente contra o que os gnósticos acreditavam e estavam começando a pregar nas igrejas. João começa falando de moralidade, nós caminhamos por todo o primeiro capítulo e início do capítulo 2... João começa falando sobre santidade, a importância de uma vida que reconhece o seu pecado, que reconhece que precisa de, de Jesus. Lembra João, 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Então João começa a carta mostrando o valor da moralidade, da santidade, mostrando que alguém que conhece a Deus de verdade tem uma vida diferente sim, ele reforça que a salvação está somente em Cristo e que cabe a nós reconhecer, nos arrepender e confiar na mediação de Jesus. No último domingo nós vimos com o pastor Valviro o fim dessa primeira parte, onde João fala sobre os aspectos morais ele vai reforçar a seriedade do pecado, a importância de obedecermos a Deus, mas aqui no nosso texto nós temos a inauguração de um momento diferente. João sai dos argumentos morais, para começar aqui os argumentos sociais, para falar de relacionamentos, para falar de comunidade, e em tempos da banalização do amor, nós vamos conversar hoje sobre o amor de Deus. E o primeiro ensinamento que a gente tira de acordo com esse texto é que o amor de Deus se revela completamente em Cristo. Olha o que diz os versículos 7 e 8. Acompanha aí comigo, versos 7 e 8 lá do nosso texto. João diz, Amado, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Pode parecer contraditória a maneira como João escreve aqui, né? porque ele fala, não vos escrevo mandamento novo, depois ele fala, todavia vos escrevo novo mandamento, Embora a gente não leia aqui nesses dois versículos a palavra amor, nós sabemos, ao analisar o contexto, que João está falando sobre amor. E algumas coisas são interessantes da gente entender. João, por exemplo, é conhecido como o apóstolo do amor, ou o apóstolo amado. Nós vemos ele, tra ele tratando os seus leitores. Qual é a primeira palavra do verso 7? Amados. Amados tanto no seu evangelho, quando ele escreve o evangelho segundo João, como nas suas cartas, esse é um tema que João está sempre falando, o amor. E o autor vai aproveitar o gancho do que ele vinha dizendo, falando sobre a importância de seguir os mandamentos, falando sobre a importância de obedecer a Deus, falando sobre a importância da retidão moral, para falar aqui, para usar essa expressão, mandamentos por diversas vezes para chegar aqui e dizer, não vos escrevo mandamento novo, mas de certa forma ele é novo. Como é que nós podemos entender isso? Na língua grega, é, nós temos duas palavras diferentes para a expressão novo. A primeira delas é a palavra neos, que quer dizer novo em, em, em termos de tempo, é como se eu falasse para vocês, vocês viram um novo carro que saiu? Vocês viram um novo carro que foi lançado? Ou vocês viram um novo preço da gasolina? Enfim, novo em termos de tempo. Mas existia uma outra palavra, que era a palavra kainós, que também se expressava como novo, mas era a ideia de novo em termos de qualidade. Novo em termos de revolucionário. De que maneira então falar sobre amor não era um mandamento novo? João começa falando, não vos escrevo mandamento novo. Tanto os judeus convertidos, quanto os gentios que estavam lendo essa carta, que faziam parte das igrejas, sabiam muito bem que o amor está no centro do evangelho de Jesus. É por isso que João fala, eu não estou escrevendo nada novo para vocês, eu não estou inventando nada. O amor era parte fundamental do Evangelho que havia chegado até essas igrejas, que havia sido pregado para essas pessoas. Quer ver dois exemplos? Deuteronômio 6, verso 5, não precisa abrir, eu vou ler para você. O texto diz, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Lá em Levítico 19, verso 18, o texto diz Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo Eu sou o Senhor Estamos falando de porções das escrituras extremamente antigas Que esse povo, esses leitores originais já tinham acesso Quando nós olhamos lá para Marcos capítulo 12 nós vemos Jesus ali no, diá no diálogo com o escriba e esse escriba pergunta a ele qual que é o maior dos mandamentos, qual que é a resposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse é o maior dos mandamentos. Ou seja, o mandamento do amor era tão antigo quanto o próprio evangelho. É por isso que João começa falando, olha, não escreva algo novo. João não estava aqui inventando um aspecto novo do Evangelho. Mas de que maneira esse era um mandamento novo? Através de Cristo. Em Jesus, o mandamento antigo e conhecido do amor, o conceito do amor, ganha um significado mais profundo. Ganha um significado de uma revelação evidente o amor de Deus se revela completamente em Cristo Jesus. É por isso que lá em Gálatas, capítulo 4, se não me engano, Paulo usa a expressão da plenitude dos tempos, ou seja, o ápice da revelação de Deus entre os homens, que foi o nascimento, a vida, a morte e ressurreição de Jesus, de Cristo. Então, falar sobre amor aqui nesse contexto era novo, em questão de profundidade. Por exemplo, Jesus não ensinou a amar é, apenas a si mesmo, mas Jesus falou, amem uns aos outros como eu amo a vocês. Então era um mandamento novo em questão de extensão. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus vai ensinar justamente que o nosso próximo a pessoa pela qual nós deveríamos cuidar e agir e amar era qualquer pessoa que necessitasse da nossa ajuda e não apenas nossos amigos, não apenas pessoas da nossa fé, da nossa raça, do nosso nível social, intelectual e espiritual. Então, através de Cristo, o amor ganha uma dimensão, uma extensão nova, maior, mais profunda esse mandamento também é novo em questão de experiência, o amor de Deus ensinado por Cristo é um aspecto que sempre se renova em nosso meio, ou seja, quanto mais o tempo passa, os cristãos, nós cristãos, nós precisamos nos renovar e nos reaprender e reaprender na verdade a exercitar o amor de Cristo nos mais variados cenários e rotinas que nós enfrentamos. É por isso que João aqui no capítulo 8 diz que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, usando mais uma vez a ideia da luz e das trevas Usando esse comparativo, lembrando mais uma vez da ideia dos gnósticos, que diziam que estar na luz era buscar conhecimento, não ter conhecimento era estar nas trevas, João nos ensina que o amor de Cristo em nós precisa ser constante, crescente. Quanto mais a luz é presente na nossa vida, mais as trevas vão se dissipando pois o amor de Cristo é como a forte luz que dissipa tudo que é obscuro, tudo que é maligno e nenhuma treva resiste àquele que brilha, àquele que reflete a luz de Jesus, é por isso que o amor de Deus ele se revela completamente em Cristo, é por isso que João fala, Olha, não estou escrevendo nada novo para vocês em questão de tempo, mas estou escrevendo algo novo em questão de qualidade, de aplicabilidade, de profundidade, porque através de Cristo, o amor de Deus ganhou um novo sentido, um grande sentido. lloyd John diz que o antigo mandamento se torna novo todas as vezes que temos a verdade de Cristo penetrar as trevas do preconceito. Olha o que ele diz, na luz... Vemos as pessoas pelos, pelo que são em sua necessidade. Ao se dissiparem as trevas, a realidade do indivíduo fica exposta e novamente somos desafiados a praticar o amor. Para João, luz é igual a amor e trevas equivalem a ódio. A aurora já raiou em Jesus Cristo e as trevas já vão se dissipando. O amor de Deus se revela completamente em Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, Paulo diz num texto muito conhecido, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nosso Senhor, o amor de Deus se revela completamente em Cristo, mas o amor de Deus também se manifesta Nas relações, o amor de Deus se manifesta nos nossos relacionamentos interpessoais Olha o que diz os versos 9 a 11, os últimos versículos do nosso texto João diz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João continua usando o recurso que ele já usou versículos atrás dessas antíteses, né? trazendo verdades opostas para ensinar seu pensamento, para ensinar, para expressar o seu ensinamento, nós vimos isso domingo passado, no texto que o pastor Valvir trouxe, com certeza um dos grandes desafios de João aqui, nesse contexto, com os gnósticos, era mostrar que a maneira como nós nos tratamos, era, é mostrar que a maneira como nós nos relacionamos, diz sim a respeito da nossa fé, é por isso que o amor de Deus se manifesta nas nossas relações. Percebam que no verso 9, João enfatiza a fala. Ele diz, aquele que diz estar na luz, aquele que fala, aquele que costuma falar demais, que conhece a Deus, que conhece boa teologia, aquele que diz, que canta, que prega, que posta sobre o amor de Deus e não vive, não conhece a Deus. João está sempre dando alfinetadas naqueles gnósticos que queriam ser tão soberbos em relação ao conhecimento, a saber mais, a estar num nível elevado de maturidade, por serem inteligentes e conhecedores de teologias e doutrinas, e João diz, olha, aquele que diz estar na luz, aquele que diz ter conhecimento, mas não ama o seu irmão, na verdade ele não conhece a Deus, ele está nas trevas. É muito interessante a gente pensar nisso, porque nós vivemos num tempo onde a internet tem sido a maior testemunha do quanto os nossos corações estão distantes de Deus. Basta você abrir a sua rede social e ficar ali alguns minutos para você ver quantas pessoas que dizem estar na luz, mas ainda estão nas trevas, porque odeiam. Nós vemos inúmeros exemplos disso, de gente que se diz crente, que frequenta igreja, que canta, que exerce liderança nas igrejas, que prega, mas na internet revela o ódio que sente pelo outro. O ódio que sente por quem pensa politicamente diferente. O ódio que sente por quem acredita em questões morais diferentes. O ódio que sente por quem tem posicionamentos teológicos diferentes. E a expressão que João usa aqui para odiar, não vai muito longe disso. Nós podemos entender essa expressão como a nossa atitude de raiva e nossas intenções de prejudicar o outro, mas nós também podemos e devemos entender essa expressão odiar de maneira mais sutil. Às vezes a gente acha que odiar é apenas manifestar nossa raiva, mas não é bem por aí. O pastor Nicodemos tem um comentário em 1 João e ele faz um comentário interessante nesse trecho. Ele diz que a indiferença é uma das formas de ódio mais comum. A indiferença é uma das formas de ódio mais comuns. O fato de não amar de forma concreta e evidente já é odiar. É o que João nos ensina aqui. O fato de sermos pessoas boas, pessoas honestas, pessoas calmas, não nos exime da responsabilidade de amarmos uns aos outros de maneira prática, de maneira visível, de maneira palpável. O fato de não transparecermos o amor na praticidade do dia a dia, nos nossos relacionamentos de rotina, é uma forma de ódio. João, na tentativa de falar aqui com esses gnósticos, né? Ele usa de novo as expressões luz e trevas no sentido de verdadeiro conhecimento. Permanecer na luz significa verdadeiro conhecimento de Deus que significa atitudes práticas de amor para com os irmãos. E o contrário também é verdadeiro. Não ter atitudes de amor significa andar nas trevas que significa não ter verdadeiro conhecimento. Lá em Filipenses capítulo 1 verso 9 Paulo diz assim no início da carta e também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Irmãos, nós precisamos entender que João nos aponta aqui um contraste nítido um contraste forte o amor é a evidência prática de um coração transformado. E a falta de amor é a evidência prática de um coração que não conheceu a Jesus. É por isso que o amor de Deus se manifesta nas relações. Lá em João, capítulo 13, no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, olha o que Jesus diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus não diz que as pessoas vão conhecer seus discípulos pelas postagens de Facebook, pelos versículos bíblicos nas camisetas que a gente usa, pela boa teologia que nós acreditamos, pelo número de livros que nós lemos, pelas pessoas que nós nos relacionamos, mas Jesus diz que as pessoas vão olhar para nós e reconhecer que temos um coração transformado pela maneira amorosa pela qual nós nos relacionamos, ou com a qual nós nos relacionamos. E João termina mostrando a profundidade da perdição de alguém que diz, que acha que conhece a Deus, mas não tem amor. João diz que é uma pessoa que anda nas trevas e não sabe nem para onde vai. Olha o que esse teólogo diz a respeito desse trecho. As trevas a que João se refere são escuridão moral e espiritual, característica do estado de pecado e corrupção em que a humanidade vive. Nessa escuridão não brilha o verdadeiro conhecimento de Deus que é o Senhor Jesus os incrédulos estão cegos andando no escuro com relação às coisas espirituais e morais dessa forma estão perdidos sem rumo algum neste mundo e ainda um outro comentarista vai dizer o seguinte o ódio distorce a nossa perspectiva não julgamos falsamente as pessoas primeiro e as odiamos como resultado a nossa opinião sobre elas já é empalidecida por nosso ódio. O amor é que vê direito, pensa com clareza e nos faz equilibrados em nosso modo de ver, em nossos julgamentos e em nossa conduta. O amor de Deus precisa se manifestar nas nossas relações. Quero chamar o pastor Valvírio e os meninos aqui que nós vamos repetir aquele cântico que cantamos no início ali do do momento de, de música, de louvor mas eu quero convidar você a concluirmos tudo isso pensando um pouco nisso nós vivemos tempos onde o conceito e a palavra amor têm sido cada vez mais banalizados falar sobre amor hoje é algo extremamente fútil muitas vezes nós dizemos que amamos de maneira leviana impensada em tempos onde eu te amo não significa muita coisa, nós precisamos nos apegar às verdades da Palavra de Deus. Nós precisamos nos apegar ao amor de Deus, que é revelado completamente em Cristo e se manifesta nas nossas relações. Quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida. A primeira delas é que nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Jesus. E nós já temos conversado sobre isso e batido nessa tecla. Se o amor de Deus se revela completamente em Cristo, não há maneira melhor de desfrutarmos desse amor do que cuidando do nosso relacionamento com Jesus. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso nos nossos momentos de devoção particular, diária, nos nossos momentos a sós com Deus, de leitura da Palavra, de oração, nós fazemos isso priorizando os encontros da igreja, vindo à escola dominical, ao culto, à reunião de jovens, ao grupo familiar na quarta-feira, tudo isso enriquece o nosso coração e nos ajuda no nosso relacionamento com Jesus. Nós fazemos isso lendo bons livros, ouvindo boas pregações, muito antes, irmãos, de nossas famílias, muito antes do nosso trabalho, do nosso lazer, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Jesus. E segunda e última lição prática para a nossa semana, nós precisamos exercitar o amor de dentro para fora. O que, que eu quero dizer com isso? As nossas práticas de amor precisam fluir dos círculos mais íntimos para os menos íntimos, e não o contrário. Nosso primeiro e maior alvo de práticas de amor precisa ser a nossa família. É muito fácil vir aqui à frente e pregar, é muito fácil a igreja olhar para o pastor Felipe. Nossa, o pastor Felipe é uma benção, mas será que ele é assim em casa? Como é que é o Felipe marido? Como é que é o Felipe pai? Porque muitas vezes a gente inverte essas questões. Nós somos uma bênção para pessoas do trabalho, para pessoas da igreja, para amigos. Nós somos conhecidos por ser pessoas amorosas, cuidadosas, mas dentro de casa é tudo o contrário. E é por isso que nós precisamos exercitar o amor de dentro para fora. É muito fácil tratar com gentileza aqueles que a gente vê uma vez por semana. É muito fácil sermos amáveis com quem nós encontramos ocasionalmente. Mas o nosso desafio começa em casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós precisamos exercitar o amor de dentro para fora. Vamos louvar o nosso Deus mais uma vez com esse cântico. E depois a gente ora.